0: Akcje kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa w grudniowej odsłonie kontroli jakości. To już nasze ósme spotkanie w comiesięcznym przeglądzie polskich nowości muzycznych. Zawsze staram się, aby odcinkom tym towarzyszyła możliwie duża różnorodność gatunkowa i zachęcam Państwa do odkrywania artystów tworzących wyróżniającą się muzykę. Te wybory oczywiście są mocno subiektywne, ale jestem przekonana, że na przestrzeni całego cyklu każdy znajdzie coś, co po Ruszy jego struny. Zaczniemy dziś od singla duetu Blauka, który tworzą Georgina Tarasiuk i Piotr Lewańczyk. Trefne Fanty to zapowiedź drugiego albumu. Powiedzcie mi, proszę, najpierw, w jaki sposób osiąga się taką lekkość, jaka towarzyszy waszej muzyce?
1: Przede wszystkim bardzo dziękujemy za zaproszenie. Jest nam niezmiernie miło, że możemy się poddać kontroli jakości. A pytanie dotyczy lekkości. To jest trudne do uchwycenia, to prawda, bo nasza muzyka ma w sobie takie dwa bieguny, bo często w warstwie tekstowej jest to ona w jakiś sposób zagadkowa i często można się doszukiwać jakichś różnych znaczeń, a w warstwie muzycznej można tą lekkość poczuć i ja nie do końca nazwałabym ją lekką, chociaż na pierwszy Rzut oka może takie wrażenie stwarzać.
2: Tak. Myślę, że ta lekkość głównie jest tutaj spowodowana sferą muzyczną, ponieważ mimo wszystko, tak patrząc czysto, merytorycznie pod kątem muzyki, no są to w większości tonaty durowe, raczej lżejsze. Natomiast tą równowagę gdzieś tam powoduje sfera tekstowa, która jest po prostu w opozycji do tego, co się dzieje w muzyce.
0: W waszym brzmieniu można też usłyszeć sporo takich psychodelicznych nawiasów może nawet zaryzykować pewną fascynację vintage'ową stylistyką. Skąd się to w was bierze?
2: Są to w dużej mierze takie inspiracje nasze czy w moim przypadku młodzieńcze, ponieważ w wieku 16-17 lat bardzo dużo słuchałem muzyki naszych rodziców, można by powiedzieć, czyli rokowej muzyki lat 70 i zespołów takich jak Genesis jest, Pink Floyd i być może stąd gdzieś taki kierunek vintage'owy, czyli taki bardziej uderzający w starsze brzmienie gitar, w starsze brzmienie instrumentów i ogólny taki raczej oldschoolowy pogląd na całość, więc to jest być może tego przyczyną i jakoś Wydaje się, że chyba po prostu bardzo dobrze się w tym odnaleźliśmy.
1: To jest z nami tożsame. Oboje gustujemy mniej więcej w podobnej stylistyce muzycznej i dopełniamy się inspiracjami, i okazuje się, że te zespoły, na przykład, których nawzajem nie znaliśmy, a sobie je pokazujemy, jakby trafiają w, na, w nasze jakieś tam spektrum muzyczne, które nam się podoba, więc fajnie jest też w naszej relacji wzajemnie się inspirować tym, co poznaję ja, tym, co. Lewant też jakby muzycznie wnosi do, do blałki i to powoduje, że cały czas się rozwijamy. Mam wrażenie, że ten nasz styl blałkowy w jakiś sposób też nie będzie czerpał tylko z tych vintage'owych brzmień, tylko przy tym materiale, który teraz stworzymy, będziemy o wiele więcej jeszcze eksperymentować i szukać innych ścieżek, w które moglibyśmy skręcić i w które, które może by otworzyły przed nami jakieś kolejne możliwości.
2: Tak, to prawda, bo faktycznie ta inspiracja to muzyką lat 70 -tych. mimo wszystko w dużej mierze odnosi się do naszej dobitanckiej płyty miniatura, którą daliśmy rok temu. Natomiast teraz, w momencie, w którym nasza stylistyka w naszym odczuciu jest jak, jakoś zakotwiczona. Myślę, że można odbić już dalej i lekko porzucić y, takie uczepienie się wcześniejszych inspiracji, może tak.
0: Mm -hmm. Ale te nurty vintage'owe znajdują również swoje odzwierciedlenie w wideoklipie do trefnych fantów. No i nie sposób nie wspomnieć w przypadku Blauki o tym właśnie aspekcie wizualnym. Da się szybko odczuć, że to jak wydana jest Wasza muzyka i to w jaki sposób jest podana jest dla Was bardzo istotne. Po czyjej stronie leży ta dbałość o detale, grafiki, stroje o cały w zasadzie świat Blauki. Pierwszym punktem i pierwszym krokiem, który jakby
1: spowodował, że poszło to w tą stronę, była muzyka. Bo jakby tworząc tą stronę wizualną, nie mogliśmy jakby nie odzwierciedlić jej poniekąd w, w obrazie. Chyba na początku też poszukując tego, co chcielibyśmy pokazać, nie wiedzieliśmy, że to się w ten sposób rozwinie, bo przy pierwszych teledyskach mam wrażenie, że wiele rzeczy też się uczyliśmy, ale podobnie jak w muzyce bo inspirują nas podobne obrazy, więc no te teledyski, chcielibyśmy, żeby one były nowym polem do interpretacji dla naszych słuchaczy, żeby im to ułatwiło wejście w ten nasz świat. Dlatego stawiamy na to, żeby te obrazy były wyjątkowe i pozwalały słuchaczowi wyłuskać coś dla siebie jeszcze dodatkowo wizualnie. To też jest ważne. Ja wiem, że nie wszyscy twórcy jakby podkreślają swoją muzykę obrazem, ale jak się okazuje, my się w tym bardzo dobrze odnajdujemy i z każdym teledyskiem jakby szukamy jeszcze lepszej jakości i szukamy jeszcze czegoś ciekawszego, co będzie dla nas wyzwaniem, bo ostatni teledysk, Trefne Fanty, wydaje mi się, że był takim największym przedsięwzięciem dla nas. No mam nadzieję, że to widać w jakiś sposób.
2: Tak, natomiast jeżeli chodzi o pomysły, o który pytałaś, w dużej mierze wychodzą one od nas, natomiast sami prawdopodobnie nie zrobilibyśmy nic, gdyby nie fantastyczna ekipa i ludzie, z którymi udało nam się te dyski zrobić. Mowa tutaj o Oldze Czyżykiewicz, która zrobiła z nami pierwsze dwa teledyski i o Mateuszu Białęckim, który zrobił przedostatni teledysk Fantazmat i o właśnie ostatni do najnowszego singla Trefne Fanty. Także w pewnym momencie dochodzi do etapu bardzo takiej kolektywnej pracy. Na pewno jest tutaj wiele ojców
0: <głos> <głos>
2: <głos> tych wszystkich rzeczy, które można zobaczyć w obrazie.
0: Georgina powiedziała, że oczywiście nie wszyscy muzycy mają takie zdolności czy taką potrzebę, aby swoją twórczość dopełniać, poszerzać obrazem. A macie może jakieś takie swoje ikony stylu czy postaci, które udowadniają, że stworzenie pewnego wielowymiarowego uniwersum wykonawcy jest szczególnie atrakcyjne dla niektórych przynajmniej odbiorców? Ja w dużej mierze
1: muszę się przyznać, że zaczęłam przykładać uwagę do klipów w momencie, kiedy sami zaczęliśmy je tworzyć. Bo często jest tak, że jednak muzyka jest na tym pierwszym planie i słucha się piosenek po wielokroć i nie wie się, jaki jest teledysk do tej piosenki. I nagle okazuje się, że na przykład jeżeli słuchasz Muzyki, nie wiem, zespołu Pink Floyd czy Cynesis, nawet o tym wspomniałeś wcześniej mm -hmm. i oglądasz te klipy, po iluś latach, kiedy tylko słuchałeś muzyki, okazuje się, że ta historia ma dalszy ciąg, więc ja nie mam takich bezpośrednich inspiracji, bo to wydaje mi się, że wynika też z tego, co poznajesz przez całe życie, bo to jest inspiracja i architekturą, i sztuką jakąś samą w sobie i też modą. Wiele aspektów się na to składa i ciężko jest wymienić takie guru swoje, w które jesteś zapatrzony przez cały czas, bo też to się zmienia w jakiś sposób.
2: Na pewno w obecnych czasach można zaobserwować wzmożoną dbałość o sferę wizualną w polskiej muzyce głównie. Tak mam wrażenie, że przez ostatnie sześć lat jakoś polscy artyści zwrócili na to uwagę i, i faktycznie ta sfera wizualna jest jest taka bardzo kreatywna, nie wiem, chociażby Monika Brodka, czy chociażby ostatnie wydawnictwa Kaślic, na przykład, czyli takie bardzo estetycznie, wizualnie podane. Tworzące
1: jakiś cały koncept.
2: Tak. Jakąś tak,
1: wspólną, tak. wspólny mianownik, pełną myśl, którą przekazując słuchaczowi. Jakby jesteś w stanie w, w całości oddać siebie, więc jakby po, łącząc tą strefę, sferę wizualną i muzyczną jakby to jest wielkie ułatwienie dla słuchacza wtedy.
2: Tak, Więc na pewno na tym froncie wizualnym nie jesteśmy jedyni, a być może jest to też znak obecnych czasów.
0: Na pewno coś w tym jest. Ja też bardzo lubię takie wielopłaszczyznowe podejście do tworzenia. Chciałam Was jeszcze zapytać o taką bardzo osobistą sprawę, mianowicie o powód, dla którego w ogóle zajmujecie się muzyką. Co jest dla Was istotne w tym procesie? Dla mnie bardzo ważne
1: jest wyrażanie siebie. Dzięki temu jestem w stanie pozbyć się jakichś emocji, i pozwolić innym osobom się z nimi utożsamiać. Chyba najważniejsze jest to, żeby ciągle się rozwijać i cały czas szukać tej swojej drogi i jakby nie, nie, właśnie nie utknąć gdzieś. Ponieważ my jesteśmy na, na samym początku, myślę, że mamy jeszcze dosyć dużo do zaoferowania, a ważna też jest współpraca, która w naszym przypadku jest bardzo zgrana. I myślę, że to w jakimś stopniu też nam ułatwia tworzenie.
2: Dla mnie na pewno taką rzeczą ważną, jeżeli nie najważniejszą w tworzeniu muzyki jest możliwość wykrywania świata jakiegoś takiego swojego, To jest rzecz, która często mnie osobiście inspiruje w momencie, kiedy, kiedy otwieram po raz pierwszy daną sesję, która zawiera w zasadzie nic, czyli tak zwany syndrom pustej kartki. To pierwszą rzeczą, która gdzieś tam inspiruje mnie do tworzenia to jest chęć stworzenia świata, do którego można zaprosić yy, słuchacza.
0: A czy wyobrażasz sobie taką sytuację tworzenia muzyki do świata, który już częściowo ktoś zaproponował? Mam na myśli na przykład muzykę filmową, czułbyś się w tym jakoś ograniczony?
2: Wkraczamy na, na bardzo ciekawe pole, ponieważ ja z wielką chęcią bym stworzył muzykę do, do filmu, jest to takie nawet moje małe marzenie, więc, więc czekam cały czas i z chęcią bym się z takim wyzwaniem zmierzyć.
1: To też musi być bardzo ciekawe ilustrowanie muzyką obrazu. Często przecież zwracamy na to uwagę, w jaki sposób te obrazy są ubrane muzycznie.
2: Chociaż trzeba wziąć też pod uwagę, że poniekąd ten rodzaj pracy też się odbywa na polu naukowym, ponieważ przed każdym teledyskiem jest taki przerywnik muzyczny, w zasadzie intro muzyczne, które od pierwszego teledysku jest takie samo i które się zmienia w zależności od tego, w jakim nastroju. Jest dany utwór i w jakim nastrój jest dany obraz, jaki jest teledysk. Więc to poniekąd jest coś w nawiązaniu do już wykrywanego świata. O.
1: Ubranie tej samej melodii, tej samej melodii
2: wielokrotnie, nie, w zależności od tego inny Tak, tak, dokładnie.
0: To na zakończenie uchylcie rąbka tajemnicy odnośnie waszej nadchodzącej drugiej już płyty. Jaki to będzie materiał? To jest świetne pytanie,
1: ponieważ nie do końca znamy jeszcze na to pytanie odpowiedź. Pracujemy cały czas tworząc nowe utwory. Nie ukrywamy, że mamy na to bardzo dużo czasu i ten rok w ogóle spędziliśmy w sumie na zbieraniu nowych pomysłów, gdyż nie graliśmy koncertów i tak naprawdę po wydaniu pierwszej płyty miniatury, liczyliśmy na to, że w 2020 roku będziemy mogli tą płytę skonfrontować ze słuchaczami i to niestety w dużej mierze się nie udało, więc jakby w tej z takiej naszej zasadzie, że no, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, udało się pracować nad piosenkami i będziemy to robić cały czas, ale tak jak powiedzieliśmy wcześniej już, same szkielety piosenek to jest jeszcze pierwszy krok i taką melodię i tekst można ubrać potem w wiele różnych aranż sposoby na to są nieskończone, więc nie chcemy się teraz deklarować, w którą stronę to pójdzie, bo jeszcze sami dobrze nie wiemy.
2: To prawda, jeszcze materiał na drugą płytę jeszcze nie wie, gdzie wyląduje tak naprawdę. Myślę, że to się będzie karować na przestrzeni następnych y, miesięcy. Pewne marzenia już są i myślę, że może się uda to zrealizować, natomiast y, jeszcze nie wiem do końca.
1: Doświadczenia koncertowe z tej końcówki 2019 roku w jakiś sposób też nas już zainspirowały i mamy wrażenie, że może trefne fanty nie wskazują na to, co może się na tej płycie znaleźć, ale wydaje nam się, że będzie to trochę mocniejsze brzmienie, nazywając to bardziej kolokwialnie.
0: No mnie już zaintrygowaliście w tym momencie. Póki co zachęcamy do odkrycia trefnych fantów, zwłaszcza w połączeniu z obrazem. Jeśli mogę jeszcze
1: coś dodać na koniec, bo wspomniałam o koncertach. Przygotowaliśmy taką małą niespodziankę też dla tych słuchaczy, którzy nie mogli się w tym roku z nami spotkać na koncertach i można znaleźć w sieci naszą pierwszą oficjalną live sesję z utworami w wersjach bardziej koncertowych, którą przewrotnie nazwaliśmy gry salonowe, ponieważ zdjęcia do tej live sesji realizowaliśmy w jednej z sal balowych w Pałacu więc stąd wzięła się ta nazwa, ale muzyka i emocje i to, jak zagraliśmy na żywo w pięcioosobowym składzie, trochę może być namiastką u tych koncertów, więc no, fajnie byłoby już zagrać je face to face ze słuchaczem, ale póki nie ma tych koncertów, to zachęcamy jeszcze zajrzeć tam i posłuchać i zobaczyć, jak wyglądamy na żywo, jak gramy.
0: Ja słuchałam i mogę również polecić. <grytanie> Z lekkim bólem powyrzucam... razem sięgnijmy po elektronikę i najnowszą płytę Patryka Kanona. Na Living Inside znalazło się pięć zgoło odmiennych kompozycji stworzonych przy użyciu syntezatorów. I to jest w zasadzie ścieżka, którą obrałeś już jakiś czas temu, zaczynając jednak od zespołów punkowych. Pamiętasz ten moment, w którym odłożyłeś gitarę i po raz pierwszy usiadłeś do syntezatora?
3: Czy pamiętam dokładnie? No chyba nie, bo to już było jakiś czas temu. Jakiś tam pewnie 2006 rok, coś koło tego. Tak rozpadł się ostatni zespół bankowy i kupiłem jakąś bitmaszynę, coś koło może 2008 i powoli zacząłem kleić bity. Na początku było to bardzo mozolne i powolna praca. Przede wszystkim. Trudno było mi się odnaleźć w takiej pracy samemu, przed maszyną, gdzie wcześniej z chłopakami na żywo mogliśmy mieć jakieś relacje i to były zupełnie inne doświadczenie muzyczne, a tutaj trzeba było się skupić na małym monitorku i powoli, powoli kleić jakieś bity, ale zaiskrzyło i fajnie, i poszło jakoś.
0: A co ci skłoniło, żeby sięgnąć właśnie po elektronikę?
3: Wiesz co, no, to myślę, że muzyka jakoś jest ważna w moim życiu. Dlatego, że mieszkam na prowincji i nie ma tutaj tylu muzyków dookoła, tak, żeby się nagle z kimś spotkać znowu, a życie jakoś nas rozdzieliło z chłopakami i ten zespół się rozpadł. Podejrzewam, tak jak to bywa w większości zespołów. Nie jest jakaś nowa historia. No i chęć jakieś tworzenia dalej czegoś. Nie? Niezależnie czy jest to zespół, czy jest to gitara, czy forma tutaj się zmieniła, ale jakby emocje pozostały te same. Nie? I chęć po prostu klejenia bitów, robienia muzyki, tworzenia.
0: Ktoś mi już kiedyś powiedział, że wybrał elektronikę właśnie dlatego, że ona umożliwia samodzielne tworzenie muzyki od A do Z, bez udziału kogokolwiek innego. I ja się wielokrotnie zastanawiam nad siłą tego gatunku i nad jego nieograniczonością również w tym kontekście. Co byś wskazał jako moc muzyki elektronicznej?
3: Na pewno to jest to, że faktycznie nie ma tutaj demokracji i, i można od początku do końca samemu coś zaaranżować i, i nie ma dyskusji, czy to się komuś podoba, czy nie. I to jest, to jest bardzo mocna strona tego, że jesteśmy sami i jest tylko syntezator, jakieś oprogramowanie, efekty i możemy nad tym siedzieć godzinami i w zasadzie tutaj też nie jesteśmy ograniczeni jakimś próbą wyjściem gdzieś do studia, gdzieś tylko często to jest sypialnia i komputer na kolanach i już można bardzo dużo zdziałać. Ja tak też tworzę... Cały czas w sumie. Jak nie mogę usiąść w studio, to też z laptopem na kolanach. Więc jakby z jednej strony to jest bardzo dobre, a co jest jeszcze siłą elektroniki? Ja myślę, że ja bym tego nie wartościował w ten sposób, że ona jest jakoś lepsza od innych gatunków muzycznych, bo dla mnie muzyka jest o tyle bliższa mi jest z tego względu, że to nie jest jak w sporcie. Tutaj nie jest lepszy, ktoś gorszy. Po prostu jest, jest coś innego. Znowu tu możemy się zatopić w jakieś dźwięki muzyki elektronicznej, tam w dźwięki muzyki rockowej, symfonicznej, jazzu. To jest siła w ogóle muzyki, że mamy tak wiele gatunków i możemy przeżywać różne emocje dzięki temu, że jest ich tak wiele.
0: Kiedy powiedziałeś o tym, że można sobie pozwolić na brak demokracji, to pomyślałam, że jednak czasem do niej uciekasz i myślę tu o niedawnym koncercie w duecie z Wacławem Zimplem na 29. Ars Cameralis, którego motywem była utopia. Niestety jakoś umknął mi ten koncert. Jakie to było wydarzenie?
3: No To był bardzo ważny dla mnie dzień, koncert z Wacławem. Niesamowita historia, że mogliśmy razem zagrać. Koncert wypadł Świetnie. <laughs> Ten motyw przewodni, utopia też bardzo fajnie się wstrzelił. To, co się dzieje teraz na świecie, w jakiej sytuacji wszyscy znajdujemy się, to też dotyczy sytuacji w Polsce, jaką obecnie mamy. Więc też troszeczkę podbiło emocje, jakie były związane z tym koncertem. W ogóle sam koncert Streaming Online też okazał się niezłym emocjonalnym wydarzeniem dla nas, bo mimo tego, że graliśmy do pustej sali, to czuliśmy w środku bardzo mocno, że ktoś tam jest po drugiej stronie i to nie jest tak, że, że nic się nie dzieje, tylko właśnie czuliśmy jakieś takie napięcie, które nas mobilizowało fajnie do, do koncertu, do grania. No, utopia, hasło, ja niestety też jestem ideowcem. Tak się złożyło, że w głowie jakoś mi się tak poukładało i gdzieś tam marzę cały czas o jakiejś takiej utopii, marzę o równości, marzę o, o tym, żeby świat w końcu był sprawiedliwy, marzę sobie o tym, że kiedyś w końcu będziemy mogli żyć jakoś wszyscy równo, bez względu na poglądy, bez względu na, na to, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i tak dalej, więc to miało ogromny, wydaje mi się, wpływ na nasze emocje, które były związane z tym koncertem.
0: A jak to rozegraliście muzycznie? To był zupełnie nowy materiał? Bo dla Wacława to był bardzo płodny rok fonograficznie. Ty zresztą też jesteś świeżo po premierze kolejnego albumu. Bazowaliście na tegorocznych tytułach?
3: Wiesz co, to było coś zupełnie nowego. Z jednej strony gdzieś oparliśmy się o szkic, który ja w domu skomponowałem, ale tak naprawdę jak spotkaliśmy się na drugiej próbie razem, popłynęliśmy zupełnie w jakieś nowe rewiry, co to było też wspaniałe, bo opierało to się w większości na dużej improwizacji, także ja myślę, że w spokojnie w 80% była to improwizacja, która poszła bardzo fajnie, bo też bardzo się szybko odnaleźliśmy gdzieś we wspólnych dźwiękach, także totalnie nowy materiał i też bardzo mocno improwizowany.
0: Zawsze też próbuję sobie wyobrazić, co jest potrzebne do dobrego przeprowadzenia improwizacji. Czy właśnie ten rodzaj zgodności byłby tutaj najważniejszy? Myślę, że
3: to jest bardzo ważne, żeby nawzajem czuć się i, i gdzieś rozumieć tym, co się robi i w tym, do czego się zmierza. A my akurat z Wacławem wydaje mi się, że słuchamy podobnej muzyki, przynajmniej Gdzieś inspirujemy się na tą chwilę podobnymi kierunkami muzycznymi, także gdzieś bardzo szybko złapaliśmy w jakieś nić porozumienia. No i żeby taka improwizacja wyszła, to wydaje mi się, że, że to jest jakby najważniejsze, żeby gdzieś oscylować w podobnych gatunkach muzycznych, żeby to potem dobrze i naturalnie wyszło. Nie?
0: To jest też ciekawe, że wy obaj zaczynaliście od zupełnie innych obszarów muzyki, i teraz się zbiegacie w tej sferze elektronicznej. No właśnie, powinniśmy powiedzieć kilka słów o płycieli. Insight. Jaką opowieść na niej zawarłeś? To są utwory, które powstawały na przestrzeni ostatnich lat, prawda?
3: Tak. W większości powstały dwa lata temu te rzeczy. Jedna kompozycja, The Dream, jest najnowszym kawałkiem. To jest tak, że ja mieszkałam na prowincji i, i to też, z jednej strony to jest dość osobisty materiał opowiadający o tym, co mam w głowie, jeśli chodzi o muzykę. Z drugiej strony chciałem nadać utworom tytuły takie, które też opowiadałyby o jakiejś bieżącej sytuacji. Dla mnie też jest ważne, żeby muzyka poza warstwą muzyczną też opowiadała coś więcej i była w jakiś sposób zaangażowana. Dlatego też tam jest krótki cytat Baumana, profesora Baumana. Forma dość mocne, mocne uderzenie tej muzyki, bo ona jest często hałaśliwa, chropowata, jakaś w warstwach i strukturze, często nieznośna do słuchania. Chcę, żeby podkreślała jakiś niepokój i jakąś taką wewnętrzną tą sytuację, w której się też znaleźliśmy w tej chwili wszyscy, nie? Jak jesteśmy, żyjemy w zamknięciu, żyjemy w niepewności, dużo rzeczy zmienia się w w zasadzie na świecie w taki sposób dość nieprzewidywalny bo to jest to, co chciałem powiedzieć Tam w tym nowym materiale, tak mi się wydaje.
0: Ta chropowatość to chyba też jest coś, co zostało Ci z tych młodzieńczych, pankowych czasów.
3: Tak, jak najbardziej. Wiesz, ja jestem cały czas pod wpływem muzyki gitarowej. Ja bardzo dużo słucham cały czas muzyki gitarowej. W zasadzie instrumenty się zmieniły, ale cały czas pozostała taka sama ekspresja, ta sama chęć wyrażenia emocji. Z jednej strony, kiedy graliśmy na gitarach, też bardzo bliski mi był minimalizm połączony ze ścianą dźwięku, z e, hałasem. I dzisiaj jest to samo. Ja nadal lubię Sonic Youth i nadal lubię grać na jednym dźwięku i nadal lubię hałas i repetytywność, nie? I zmieniły się tylko środki, nic więcej.
0: I to byłoby coś, czego szukasz? Moglibyśmy to nazwać transowością.
3: Tak, to chodzi o pewnego rodzaju trans. Muzyka często dla mnie jest jakimś takim zatopieniem się w sobie. Z jednej strony też, kiedy tworzę muzykę taneczną, to też ten trans jest dla mnie bardzo ważny, żeby móc oddać się temu zupełnie żeby muzyka była... W zasadzie to ja nie słucham, bo... <śmiech> w, zasadzie to ja nie słucham w ogóle piosenek ostatnimi czasy. I ta forma piosenkowa, gdzie mamy zwrotkę, refren, zwrotkę, refren, ona jest mi teraz bardzo daleka. Nie jakby obca, tylko po prostu dużo słucham muzyki, gdzie właśnie płyty ciągną się w nieskończoność i to są utwory, których często nie, nie można słuchać w radio albo kiedy mamy tylko chwilę na posłuchanie muzyki.
0: To też jest tak, że ta muzyka jest zazwyczaj bardziej wymagająca, że ona potrzebuje określonych warunków że nie powinna pełnić roli przerywnika. Ja na przykład tak mam. Nie mam serca rozdzielać tych płyt. Nie widzę też sensu w jakimś wyrywkowym słuchaniu tego typu muzyki.
3: Ale ja tak właśnie mam, że znajduję chwilę w ciągu dnia, tak żeby móc usiąść przed głośnikami i żeby posłuchać płyty od początku do końca. Kilka dni temu już... Szła płyta najnowsza Luka Abota, którą strasznie się jaram i właśnie też nie mogłem się doczekać, żeby usiąść i posłuchać jej od początku do końca i to jest dla mnie ważne, żeby w ten sposób słuchać muzyki, żeby właśnie ona była w centrum i żeby była ważna, a nie tylko tłem rozrywkowym dla, dla ucha. Nie?
0: A propos płyt, Living Inside na razie dostępna jest tylko cyfrowo, czy planujesz również nośnik fizyczny?
3: Wiesz co, nie, nie planuję. Raczej to też znowu odnosi się do tego miejsca, skąd jestem. Wygodnie i fajnie było mi tutaj bez jakiegoś wymyślania wrzucić to na bandcampa i udostępnić to w ten sposób. Ta muzyka, niestety, niestety ma to do siebie, że się nie sprzedaje, jest niesłuchalna, jest bardzo niszowa i trudno jest znaleźć dzisiaj wydawcę, kogoś, kto zainwestuje pieniądze w, w wydawnictwo w Polsce winylowe czy na CD, to się wiąże z dużymi kosztami. Niestety często jest ciężko potem coś takiego sprzedać, dlatego wygodniej jest po prostu wrzucić to dzisiaj na Bandcampa. Bandcamp jest świetną platformą do tego, żeby udostępnić taką muzykę dla, dla osób zainteresowanych, a też jakby jakość jest bardzo dobra, z drugiej strony uznaję to za świetną formę, jeśli chodzi o, o, o wydawnictwo na dzień dzisiejszy.
0: Tym, którzy gustują w niszowej muzyce, bandcampa przedstawiać nie trzeba, a tych, którzy jeszcze nie odwiedzili tej kopalni dźwięków, polecam mieć na uwadze platformę do dzielenia się muzyką. Przed nami natomiast mały fragment płyty Living Inside. Trzecim wydawnictwem w tym odcinku jest płyta zatytułowana Cisza w bloku Album, który towarzyszy mi ostatnio non-stop, chociaż jest to debiut Triananga, to muzycy, którzy go tworzą, nie są postaciami nowymi na polskiej scenie. Z nami Magda Dubrowska, znana dotąd z zespołów Utrata skład, czy Gang Śródmieście oraz Filip Różański. Do tego wraz z wami Nangę tworzy Maciej Dzierżanowski. Obu muzyków mogą Państwo kojarzyć m.in. z zespołu Laocze. Kiedy i w jakich okolicznościach zaczęliście rozmawiać po raz pierwszy o Nandze?
4: Nandze jako takiej w sensie nazwy to całkiem niedawno tak naprawdę, natomiast rozmowy o muzyce i tworzenie muzyki miało miejsce już już dawno z Maćkiem. Robiliśmy wspólnie różne rzeczy, ale bardziej bez obowiązań to tak traktowaliśmy, natomiast gdzieś mniej więcej dwa lata temu zaczęliśmy intensyfikować jakieś działanie przy, przy płycie, która właśnie teraz wyszła cisza w bloku.
0: I jak w tym wszystkim znalazła się Magda?
4: Magda pojawiła się w taki sposób, że odezwał się do niej Maciek, ponieważ obserwowaliśmy jej dokonania z oraz później z gangiem w Śródmieście i bardzo nam się podobało to, co, co Magda prezentuje i swoim głosem i treścią, która się pojawia w jej piosenkach i stwierdziliśmy, żeby bardzo pasowała do jednego z utworów, które widzieliśmy, że będzie już na płycie. To był utwór Profet i zaprosiliśmy Magdę do tego utworu. Magda nam dosyć szybko przysłała takie demo. To demo nam się bardzo spodobało. Zaprosiliśmy ją do mojego studia do Wrocławka. I, i nagraliśmy pierwszą piosenkę, a potem to już wszystko się toczyło bardzo szybko.
0: Czyli początkowo to miał być tylko jeden utwór.
4: To miał być jeden utwór, ponieważ chcieliśmy wydać epkę, na której mieli być inni zapraszani wokaliści, czego dowodem jest udział Barbary Wrońskiej na naszej płycie. Natomiast, mówię, Magda pokrzyżowała nam plany, Mówię o tym oczywiście z uśmiechem na ustach, bo po prostu się zakochaliśmy w tym, co, co robi i, i tym, jak to robi i chcieliśmy, żeby zrobiła całą płytę z nami.
0: To jest też bardzo ciekawe, jak w ogóle dochodzi do takiej naturalnej synergii między twórcami, którzy dotąd nie mieli wspólnych doświadczeń muzycznych. Jak wy czujecie, jak to się w ogóle odbywa? Co jest sednem takiej współpracy?
5: No to chyba trudno, trudno jakoś nazwać i sprecyzować bo to się trochę działo jakoś tak samoistnie i jeszcze ja mówiąc, nie wiem na czym to polega, no jest jakaś chemia, to chyba tak jak trudno sprecyzować chemię między ludźmi, którzy tworzą związki, wchodzą w jakieś relacje romantyczne albo przyjacielskie, albo właśnie jest ta chemia, albo jej nie ma i tak chyba podobnie jest w twórczości, ja bym to tak widziała.
4: No a sedno, no, no wydaje mi się, że chcieliśmy stworzyć jakąś nową jakość po prostu, jakąś nową wartość y, muzyczną, co coś po prostu czego nie było. A jeśli chodzi o poznawanie się, to wydaje mi się, że to miało miejsce trochę wcześniej, kiedy właśnie słuchaliśmy tego, co Magda nagrywała z utratą i jakby no wtedy już y, miałem wrażenie, że trochę Magdę znam. Oczywiście poznaliśmy się y, sporo później, ale mówię, to tak mi się wydaje, że jeżeli się kogoś słucha, no to przynajmniej jakiś taki rąbek tej tajemnicy człowiek poznaje. Nie wiem,
5: mam, do mam nadzieję, że tak jest, bo, bo chyba też o to w tym chodzi, że, że tworząc też próbujesz nawiązywać jakąś relację z odbiorcą. No więc właśnie. Jeżeli to działa, no to chyba o to chodzi.
0: Próbowałam sobie tę waszą płytę jakoś skategoryzować gatunkowo, ale próba ujęcia jej w ramy to jest chyba karkołomny pomysł. I odnosi się takie wrażenie, że nanga może pójść jeszcze w każdą stronę. Czy to jest tak, że stworzyliście ten projekt, żeby sobie poeksperymentować, żeby móc grać bez jakiejś dotychczasowej etykiety?
4: No na pewno poniekąd.
5: No dla mnie to całe to przedsięwzięcie było jednym wielkim eksperymentem w tym sensie, że pierwszy raz na przykład w ten sposób pracowałam, czyli pisałam teksty do, do muzyki i to jeszcze dostałam jakby wiele tych utworów naraz, co też było dużym wyzwaniem. Nowi ludzie, nowa muzyka, no to, to wszystko było nowe i w tym kontekście jakby... Było to dla mnie eksperymentem. No chociaż no, muzycznie też, bo było to rzeczywiście coś innego niż np. utrata czy gang muzycznie. Mam wrażenie, że wokalnie tutaj prezentuje jeszcze inną stronę niż swoją, niż, niż w utracie. tak Kiedy to było bardziej pankowe, bardziej wykrzyczane. Tu jest jednak dużo więcej liryzmu i na takiej fali jest to raczej melancholijnej niż, niż wkurzonej
0: ale kurzonej chyba trochę też. I te teksty są bardzo istotnym aspektem ciszy w bloku. Chciałam Cię jeszcze zapytać, o czym w zasadzie jest ta płyta, bo pojawia się całe mnóstwo interpretacji Waszego materiału. Czym dla Ciebie są te teksty?
5: No właśnie mi się bardzo podoba to, że, że te interpretacje tak różne się pojawiają i uwielbiam je czytać I się dziwić właściwie temu, że ktoś mógł na to wpaść, ale to jest piękne, naprawdę. No dla mnie każda, każdy kawałek jest trochę o czym innym, a spaja to taki klimat osiedlowo-blokowy, czyli taki bardzo polski, a jednak dość absurdalny i podszyty jakąś groteską i, i odrealniony. I zależało mi na tym, żeby stworzyć taki świat, który jest jednocześnie bliskiej rzeczywistości, ale też trochę taki baśniowy, ale nie w takim znaczeniu jakby pięknej bajki, tylko właśnie jakiegoś trochę krzywego zwierciadła. Tematy jakby wypływają z mojego życia, z tego, co mnie otacza, co mnie inspiruje, co, co zwraca moją uwagę, więc też trudno mówić, że, że to było jakoś wykalkulowane i zaplanowane z góry, o czym ta płyta będzie, to bardziej każdy kawałek inspirował mnie do nowych przemyśleń i do nowego tematu, do nowych tematów, a starałam się po prostu to wszystko wszystko utrzymywać w podobnym nastroju, w podobnym jakby uniwersum.
0: Czyli tekstowo i dźwiękowo to są różne opowieści, a macie jakiś swój ulubiony fragment tej płyty, przy którym czujecie, że dobrze by było jeszcze to w przyszłości dalej rozwinąć?
4: To bardzo trudne pytanie, bo ja do każdej z tych kompozycji podchodzę jakby, no trochę jak do odrębnej płyty w sensie, że to jest dla mnie jedna historia i oczywiście, że są takie, które lubię może być bardziej, ale wszystkie lubię, więc takim utworem, który ostatnio jakoś tak na mnie fajnie działa, ale też nie słucham tej płyty w tej chwili już od czasu, kiedy, kiedy skończyliśmy ją robić, po prostu nie słucham, bo tak mam generalnie, że jak kończę jakiś projekt, to, to muszę sobie zrobić przerwę, ale takim numerem, o którym miło myślę, to jest Steinway. No
5: ja mam podobnie, czyli też trudno mi wybrać jakiś jeden utwór, każdy jest mi bliski, różnych powodów. Do każdego mam stosunek indywidualny. No ale rzeczywiście też tak jest, że, że czasami któryś z nich jakoś bardziej rezonuje w danym okresie. Aczkolwiek też mam podobnie jak Filip, że teraz już nie słucham tego, tej płyty. Przesłucham ją oczywiście, jak przyszła i ja fizycznie nie. na nośniku. Nie? Ja czekam jeszcze na winę. A poza tym to raczej też już chcę sobie zrobić przerwę, może właśnie za jakiś czas na tym winu odsłuchać. To rzeczywiście... Przez rok byliśmy z tymi kawałkami praktycznie non-stop, a Filip też w ogóle miksując to dużo czasu spędził z tymi dźwiękami.
4: Jeszcze bym powiedział, że takim utworem, który dziś, czy tam na przestrzeni ostatnich tygodni tak mocno mi też w głowie siedzi, to jest dziki zachód.
5: A tak, bo on tak się też w tą rzeczywistość dzisiejszą. No, byłem... Tak,
4: dokładnie. Został napisany sporo wcześniej, co jest jeszcze bardziej jakby prorocze słowa.
0: My zostawiamy Państwa z fragmentem Dzikiego Zachodu z debiutanckiej płyty Nangi. Jak zawsze listę wszystkich nowości znajdą Państwo w opisie podcastu. Tam też proszę szukać drogi na skróty do poprzednich odcinków kontroli jakości. Martyna Matwiejuk bardzo dziękuję i do usłyszenia.
5: Jestem kowbojką z miasta, jedną z ostatnich. Z kady, zarzucę pętlę lasa i złapię Mustanga. Zabieraj tego rumaka z miejsca dla niepełnosprawnych Dziki zachód, dziki wschód Tu, na dziko mieszka się, tu nie ma się snów Tu, już nie ma złota, został tylko kurz Miasto pada trup Dziki zachód, dziki wschód Dziki zachód, a dziki wschód Tu nikt nie pamięta już, kiedy upadł mur Tu, na ostatniej dzikiej plaży dziki tłum Dziki zachód